1: Кабейн Александр Борисович Пушной Огромное количество, миллионы людей на планете Земля Появились бы на свет и без того, что люди изобрели гитару Но, конечно, жизнь сложилось сложилась бы по-другому И в нашем случае мы были бы несчастными людьми Потому что без гитары это не жизнь И сегодня в рамках 100 минут о музыкальных инструментах Мы говорим как раз об истории этого великолепного инструмента Чем эта история закончилась, она, я уверен, еще не закончилась, мы с вами поговорим чуть позже, а пока давайте обратимся к истокам, и у нас сегодня на связи э, человек, который нам в этом поможет, сейчас проверим связь, Э -э, Ирина Новичкова, алло, здравствуйте,
2: алло, добрый день, Здравствуйте, Ирина, Ирина Мечкова, Здравствуйте, старший, старший научный сотрудник, научный сотрудник а, и, и, интересного заведения, который попробует сама на расшифровать а, всероссийское, как это, или всесоюзное? Да,
3: Российского национального музея музыки.
2: О, ну слава богу, да, имени, Глинки. Искусствоведение
1: имени Глинки. Да, имени Глинки. Ирина, вот мы начали с людей, которые, собственно, гитарозависимые, в частности, это я, Александр Пушной, и, конечно же, Кобейн, Курт для многих культовый человек И для меня в частности Но давайте мы отойдем действительно туда В начало истории Ведь гитара как таковая Она же появилась не сразу в том виде В котором мы к ней привыкли Даже в классическом виде
3: Да, вы абсолютно правы И э, путь развития гитары Был очень длительным И непростым ведь это неудивительно, поскольку гитара сейчас инструмент универсальных возможностей, который применяется и в качестве аккомпанирующего, и сольного инструмента, и во многих стилях и направлениях музыки, в том числе это и романсы, и блюсы, и кантри, и фламенко, и рок, и джаз. Наверное, трудно назвать направление, которое бы, обошло, которое бы гитара обошла стороной, или которое бы обошло гитару стороной. И истоки гитары уходят в глубокую древность. Среди предшественников гитары называют, например, шумеро-вавилонский инструмент «кинор», который, в частности, упоминается в Библии. И это, изображение этого инструмента найдено было на глиняных барельефах при археологических раскопках в Месопотамии предшественником а, гитары называют также и инструмент который был а, известен в древней в древнем и индии это инабла, и, и цитра а в индии это сита и вина а, в древней греции а, и в риме был очень популярен струнный щипковый инструмент кифа Ильира Кефара считал, считалась инструментом бога Аполлона, бог Кефарет, 응. так его называли. Даже в произношении этих слов, гитара и Кефара тоже усматривают родственные корни. Помимо этого, в 3 и 4-м веках нашей эры, в Древнем Китае появился инструмент жуань, или юань, и также Юицинь. У этого инструмента Деревянный корпус собирался из верхней и нижней дыки и соединяющих обечайки, в чем также э, сходство с гитарой а, наблюдается. И э, э, поэтому э, все эти инструменты можно считать далекими предками современной гитары, то есть еще э, и относятся они еще ко второму тысячелетию до нашей эры, если иметь в виду кино. Э, затем, уже э, появившись в Европе, это, эти влияния вызывают появление латинской, мавританской гитары, это уже было около VI века. И э, самые, наверное, ранние изображения этих инструментов встречаются на надгробной стеле Мериды. И есть еще миниатюры, дошедшие до нашего времени, где указывается инструмент ситара с грифом, в частности в Утрекской псалтире. Это начало 9 века и штутгардской псалтири, которая mm-hmm. была выполнена в аббатстве сан жермен Депре. А вот на этих нескольких миниатюрах можно увидеть изображение струнощипковых музыкальных инструментов, которые, по сути, уже обладают всеми основными чертами гитары. Это и резонаторный корпус, и шейка, и коробка с колками – Количество струн, правда, варьировалось Оно могло достигать от трех до шести струн И прикреплялось к выступу на нижнем крае корпуса А вот, из колебания... чего делали
2: струны? Вот у меня такой вопрос
3: а, Струны а, раньше были жильными а, Струны, ну а, уже, конечно, значительно позже струны, а, На самом деле жильные струны сейчас до сих пор а, в ходу Затем уже, конечно, значительно позже они были заменены на металлические. Поэтому вот это латинское слово а, «гитара», mm-hmm. котор, наз, которыми названы инструменты, вот в этих в частности в частностей, как раз родственные с греческим словом а, кефара. И а, помимо вот этих названных предшественников, нужно сказать, что еще в середине XIV века в Европу и стран Востока была завезена «лютня». А предшественником лютни, в свою очередь, был инструмент уда Его называли царем инструментов, у которого был округлый корпус, пять парных, одна одинарная сторона, отогнутая а назад головка. И когда уд попал в Европу, его название от арабского аль уд наоборот, если прочитать, старофранцузского французского люта, было переименовано в лютню. И лютня считается одной из непосредственно предшественниц гитары, наряду, конечно, также с испанской виуэллой. И особое значение Лютня приобрела в эпоху возрождения, когда значительно возросла роль народного искусства. И, по сути, в XVI веке она стала самым популярным инструментом у лютни, выпуклый снизу и плоский сверху. Овальный корпус, короткая шейка с грифом и отогнутая назад головка. А играли на людь, не защипывая струны пальцами, значительно реже плектором. Плектор мог изготавливаться из панциря черепахи, или это была такая заостренная пластина. Еще одним одним важным предшественником, непосредственным, считается испанская виуэлла, которая в это же время, чуть позже, получает широкое распространение. И по внешним признакам виуэлла также имела большое сходство с современной гитарой. Это такой же овальный корпус с выемками по бокам, и длинная шейка, и головка, и шесть струн, и только нижняя дека была более выпуклой, скорее как у лютни Поэтому вот с середины 16-го затем появляется, собственно, гитара, а, такое а вот,
1: давайте мы Ирина, небольшую паузу сделаем. У нас просто вот я нашел звук лютни, мы сейчас в эфир ее пустим, и вы нам А-а-а. скажете, да, действительно звучит ли тот инструмент, и чтобы наши слушатели понимали примерно о чем мы говорим. Это звучит лютняя, и по звуку да. она очень похожа на современную классическую гитару.
3: Да, действительно.
1: Так и есть.
2: И это... Так, ну она, собственно, является... 16 уже... века, правильно? 16 Да, она является
1: уже, по сути, протогитарой, да, то есть вот от нее мы уже можем отчитывать историю современной классической гитары или нет еще пока.
3: Думаю, вполне. Например, уже с середины XVI века стал усиливаться интерес к гитаре, и вот испанский музыкальный теоретик, францисканский монах Хуан Бермуда написал трактат, и в этом трактате, ну так этот трактат называется «Книга, призывающая к изучению музыкальных инструментов», это э, годы 1549-1555 год. И в этом трактате, что интересно, Хуан Вермуда э, подробно описывает, как из Виуэллы сделать гитару и наоборот. То есть он, в частности, э, говорит о том, что если вы хотите превратить Виуэллу в гитару, удалите э, первую шестую струну, и э, получится э, как раз Гитары. То есть вот уже в конце 16 века и в начале 17-го э, пятиструнная, пятиструнная гитара окончательно вытесняет Виуэллу И вот это прибавление э, вот струны пятой Способствовало улучшению акустических качеств восстановлению установлению квартового строя гитары Что дало ей преимущество перед виуэлой. помимо Трактат Хуана Бермуда важный трактат был опубликован Хуаном Карлосом Аматом в 1596 году в Барселоне. Это был доктор медицины, крупный математик и музыкальный теоретик. По сути, его трактат является таким типичным образцом исследований того времени, которые были посвящены Виуэли и Гитаре. Он трактат его как раз становится таким концом процветания Виуэллы и утверждения вот этого нового инструмента. Испанская, вначале она была пятиструнная гитара, о том, как появилась шестая струна, нужно рассказать отдельно. В Европе гитара также вытеснила лютню, осталась басовая только разновидность лютни, теорба, она называется, в качестве аккомпанирующего инструмента. И вот о популярности того факта, что гитара вытесняет другие инструменты, свидетельствует этот факт, что великие скрипичные мастера и Антонио Страдивари, и Джованни баттиста Гваданини занимались изготовлением гитары. вот Прежде всего, пятиструнных а, гитар. И а, до сегодняшнего времени сохранились гитары, созданные Страдивари. Ну, об этом наверное, отдельно нужно говорить. Если возвратиться к истории, то постепенно поскольку в 17-18 веках происходит активное совершенствование смычковых и клавишных инструментов, струнные и гитары несколько отходят на, на задний план, потому что, конечно, вот эта одинарная струна струны были вначале парными, она не могла соперничать в пении со скрипкой. Но к концу XVIII века наблюдается вновь возрождение интереса к гитаре, и появляется шестиструнная гитара. При этом Вот вот та уже, которую
1: мы считаем классической, да, вот сегодня?
3: Да, то есть пятиструнная была... Как струны были парными, так и одинарными Были вот такие разновидности. Гитара с пятью парными струнами а, считается барочной гитарой. А, а, вот с однострунными, а с одностр- гитара с однострунными а, с А у меня вопрос очень такой,
2: на мой взгляд, важный. Вот вчера, разбирая, говоря, начиная о 100 минутах о о музыкальных инструментах, мы разбирали барабан. И мы поняли, и это мнение утвердилось в том, что в основном музыкальный инструмент обслуживал культовые, религиозные и... и военные запросы. Что, Кто и когда впервые использовал этот инструмент? гитару от самых ранних ее проявлений до ну, позднего времени. Но ну, позднее мы уже знаем, мы курт Кабей наставили в начале часа. Все-таки как востребованность этого инструмента вот, с веками менялась?
1: Да, может уличные музыканты или кто-то среди знати играл? Вот нам Потому интересно это вопрос. Тоже. Да,
2: в церкви на гитаре не играли, извините, а барабаном стучали так по голове, что... Что...
3: Да. Вы знаете, здесь, конечно, гитара была очень популярна в аристократических кругах И также в то же время в народе Поэтому этот инструмент с полным правом можно назвать демократическим инструментом Ну, например, среди, если говорить об аристократических кругах То известно, что, например... При дворе французского короля Людовика XIV, которого звали Король Солнце, которому стремились подражать все европейские императоры, роскоши и великолепие его двора, служил и учил его играть на гитаре выдающийся итальянский гитарист-виртуоз, педагог и композитор Франческо Корбетта, который родился в Италии, но затем он перебирается в Болонью в университете, был учителем музыки. И э, пользовался он большим спросом в качестве гитариста, и педагога во многих королевских дворах Европы. Это был период 40-е 50-е годы 17 века. Он очень много путешествовал, выступал и в Австрии, Испании, в Нидерландах, и в Германии. В Брюсселе он играл при дворе герцога Леопольда, Вильгельма, затем он перебрался в Париж и принимал участие в балетах люли и тогда как раз и стал обучать игре на гитаре Людовика XIV, а затем английский монарх Карл IX, Карл II, простите, будучи в изгнании, восторженно оценил творчество Корбета и уже после реставрации монархии Корбета в 1660 году отправляется в Англию где занимает почетное место в жизни английского двора, и был преподавателем музыки для принцессы Анны, будущей королевы Англии. И таким образом, да если вспомнить историю гитарного исполнительства в России, то она начинается вот именно с пятиструнной гитары испанского строя, которая была завезена итальянскими музыкантами, работавшими при дворе Екатерины Второй, это Джузер Сарти и Карло Канобио. Карло Канобио затем обучал игре на этом инструменте дочерей императора Павла I. И вот так возрождается, появляется интерес к гитаре. Но и в народе тоже этот инструмент всегда популярен. И ни одно празднество народное невозможно представить. Существуют различные народные разновидности Гитары. Помимо этого, вот э, эта шестая струна э, и замена двойных струн бинарными ликвидировали прежние недостатки, а двойные струны сложно держали строй. Э, и сохраняется э, с точки зрения настройки квартовый строй, расширяется диапазон в результате прибавления шестой струны, и это дало гитаре широкие возможности для исполнения самого разнообразного репертуара Uh-huh. А, в России, да, в России же была популярна как классическая шестиструнная вот испанская гитара, так uh-huh. и русская русская семиструнная гитара, которая. А была лайка а... кудаш?
2: Была а, лайка до гитары стояла? А, да. А, была до гитары или после? Я думала, это какое-то в России вот эволюция. Была Бала была
1: всегда. Она как только мир создался, да, сразу была лайка. Была...
3: Да, совершенно верно. Была лайка. Первые упоминания они еще к концу XVII века относится И уже в конце 19-го была лайка усовершенствован Василий Андреев, который организовал оркестр первый в мире русских народных инструментов, великорусский оркестр, но, скажем так, параллельно, да, вначале в аристократических кругах, а затем мы в оркестре Андреева тоже были гитаристы, которые с Андреевым выступали, вначале был кружок любителей игры, она была... И самое главное, что гитара использовалась и в простых домах, и в домах аристократических, в качестве аккомпанирующего инструмента, в частности, тому же жанру романса, и не только. И на самом деле не только в России пытались расширить диапазоны, добавить струну, но вот именно русская семиструнка с торцовым строем оказалась жизнеспособной и в наши дни тоже продолжает оспаривать первенство у классической шестиструнной гитары.
2: Мы должны сделать сейчас, именно сейчас паузу и вернемся вновь к вам после новостей и новостей спорта. Оставайтесь с нами. 100 минут о да. музыкальных Хорошо. инструментах.
1: 100 минут о по... На гитаре, на гитаре я играю для вас. Потому что, потому что сто минут у нас. Сто минут об инструменте, который в руках. И я представлю, кто у нас в гостях. Ирина Новичкова. Вам, вам, вам слово. Спасибо.
2: Да, Ирин, мы, наверное, да. перейдем уже из от истории древних барочных гитар и всяческих там э, лютней, как правильно, множественное число. Я впервые об этом говорю. Ну, вот к современному, может быть, инструменту. Наверное, шестиструнному, такому классическому. Давайте потом... перейдем
1: от барочных к порочным гитарам.
3: Да. да. А, ну, действительно, конечно... Вы имеете в виду то, что уже появление, наверное, электрогитары, да? Хотя, а, э, да. вот, да, электрогитары, конечно, <связь> это стало важным э, шагом. И до этого еще была такая разновидность, наверное, пожалуй, как джаз-гитара, но ее основное назначение э, заключалось э, в аккордовом аккомпанементе. Это был преимущественно такой ритмический инструмент, Определенное количество а, аккордов, которые обозначались а, буквенными символами. А, помимо а, джаз-гитары, еще важная такая национальная разновидность гитары, как гавайская а, гитара и укулели. Если все, наверное, помнят а, знаменитый а, фильм в джазе «Только девушки», как раз героиня Мерлин а, Монро играла на такой гитаре маленькой укулеле. А укулели да. сейчас,
1: кстати, переживает Второе рождение, очень многие сейчас Его используют, и в том числе и молодые Исполнители, так что укулели сейчас Это инструмент вполне себе современный
3: Да, совершенно верно, это не случайно Ведь, например, король рок-н-ролла Пресли <coughs> был фанатом Тоже укулели. Или, например, первый человек, который побывал На Луне, Нейл Армстронг Тоже очень любил играть На укулеле Джордж Харрисон, конечно, легендарный Соло-гитарист группы Битлз, и у него был свой дом на Гавайях. И э, помимо, э, конечно, музыкантов э, таких известные звезды Рока тоже были фанатами укулели, являются фанатами Укулелей. Брайан Мэй, Джордж Бенсон, и Пол Маккартни, и Джимми Хендрикс, и э, а, Аманда Палмер и что Андрей Макаревич тоже, э, mm-hmm. безусловно. Э, так что. И, конечно, это открыло новые выразительные возможности И я уже упоминала в самом начале, что в самых различных стилях Может использоваться такая гитара и продолжает использоваться Но здесь это гитара с электроусилителями, конечно Которая позволяет рассчитывать на более широкую, наверное, аудиторию а, и в этом
0: ну,
1: я вот сейчас как физик добавлю небольшую добавку, сделал. Дело в том, что вот mm-hmm. в то время, когда вы говорите джаз, начинался, да, все-таки было еще да. акустическое звучание в основном. И гитара она да. просто не могла соревноваться как сольный инструмент с остальными инструментами, например, если духовые, да, потому что труба любая, да. она что называется перекрикивала любую гитару по определению. И как только появились звукосниматели, как только появилась возможность усиливать звук гитары, она тут же по диапазону звучания, именно имеется в виду амплитуде, сразу стала уже э, спокойно конкурировать. Mm-hmm с громкими инструментами. И вот в этот момент у нас уже и появилась соло гитара как элемент оркестра.
3: Да, совершенно верно.
1: И мы сейчас можем подойти уже к этому замечательному человеку, которого вы уже назвали, легенде, собственно, рок-н-ролла, да, Элвис Пресли. И я так понимаю, что здесь у нас впервые мы увидели гитару не как инструмент, стоящий в аккомпанементе в оркестре, а как гитара, которая висит у солиста на шее, да, и это уже является началом нового эм, имиджа гитары, правильно я понимаю?
3: Да, совершенно верно, конечно, и выразительные соло... Нередко доверяется именно гитаре, электрогитаре в композициях самых различных музыкальных стилей и направлений, что неудивительно, учитывая огромный выразительный потенциал этого инструмента. Ирин, ну а
2: как ужились классические музыканты, те самые наши любимые мировые паки Дилюсии и классические вот исполнители деревянных, как я их отличаю, гитар, от того самого саунда, жесткого, рок-н-ролльного, то, что любит молодежь? Вот как этот раскол произошел? Старообрядцы и, значит, вот эти перспективные люди, потлатые.
3: Ну, Мне кажется, здесь замечательно, что есть различные варианты, и они сосуществуют параллельно, продолжая развиваться, как исполнение на классической акустической гитаре, проходят международные фестивали конкурсы, и у нас такой есть виртуозы гитары и огромное количество концертов. И возрождается интерес к семиструнной гитаре И шестиструнная классическая тоже И с другой стороны, конечно, это самые различные стили как, и, на, Которые при том возникают на стыке каких-то направлений Фолк-джаз, и фолк-рок, этно-джаз И, как правило, такие стили не уже без электрогитары Поэтому э, в этом, мне кажется, как раз большой плюс этого инструмента, то, что он может э, в самых различных стилях и направлениях ярко о себе, и очень интересно, что самое главное, заявлять, э, поражая нас э, каждый раз своими неожиданными находками и открытиями.
2: Ну, наверное, мы должны какой-нибудь музыкальный пример привести вот вот такого стиля гитары, классическое звучание, возможно, да, хотя примерно все представляют, Или и потом, конечно, Александр Борисович, наверное, изобразит нам что-то на электрогитаре, Как, как вы планировали?
1: Ну классическое yeah. произведение сейчас больше такое аккомпанемент у нас звучит на фоне. Это скорее такая действительно гавайский вариант, может мексиканский вариант гитары. Это Пако де Люси, а, это и... великий вот
2: этот гитарист, который даже я знаю, да, с детства да, да. я его видела вживую. Давайте в послушаем
1: этот фрагмент, а потом я немножечко вам покажу другую. Как на одной гитаре играть?
2: Ну вот такой у нас Пака Делюсия.
1: Да, пак Делюсия великолепный. Я просто в продолжении разговора хочу сказать, друзья, что э, гитара, вот та гитара, которую мы, э, о которой мы рассказали, в том числе и гитара электро, это все-таки оставалось инструментом определенным, с определенным звуком, да, и звук его даже усиленный, он все равно был звуком гитарным. Звуком гитарным можно сказать классическим, испанским классическим, но так или иначе это было что-то похожее на звучание струны в том понимании, в котором это понимали раньше люди. Потом наши друзья-физики придумали э как этот звук можно изменить и появился звук гитары вот такого плана. Сейчас вы должны это услышать у себя в эфире. Это называется звук с перегрузом. То есть, когда гитара не просто звучит, а она звучит с перегруженный усилитель, в принципе, раньше это считалось просто браком, но спустя некоторое время уже это считалось особенностью звучания инструмента. И с этим звуком, собственно, с рождением этого звука, родилось целое направление. Который мы называем рок или даже металл, или как вы хотите. Ну, в общем, называйте как угодно, но этот звук именно тот звук, который полюбила молодежь. Я вот сейчас просто небольшой вам пример сыграл, и вы должны понимать, что... А стиль этот музыкальный, он родился только благодаря тому, что появился новое звучание. Это новое звучание быстренько, что называется, физики придумали, лирики его обуздали, и таким образом мы можем говорить о рождении нового музыкального направления целого. Ирина со мной, я думаю, согласится.
2: Да, и у Ирины хочется спросить, есть ли у нее любимые рок-группы, потому что любимых гитаристов мы уже, по-моему, предположили. Это Зинчук, Дидюля или, или есть еще другие гитаристы, которые вам нравятся?
3: Ну, это, пожалуй, наверное, са- самая любимая группа «Нирвана» нравится. Интересно, что многое вот, электрогитара и рок-гитара многое наследовали именно от акустической гитары. Например, в нашем музее есть двухгрифовая гитара мастера ш... И точно так же появилась бас-электрогитара с двойной шейкой, у которой было 16 струн. То есть существует, конечно, сотни модификаций электрогитары с различным количеством струн Есть некоторые абсолютно единичные экземпляры в зависимости от того, что нужно той или иной группе Поиск тембровых э, звучаний, сонорных э, звучаний э, очень обогащает э, электрогитара, которая может и самыми различными другими инструментами в ансамбле великолепно звучать. Э, э, Любое звучание этого инструмента всегда украшает ту или иную композицию, безусловно.
1: Ирина, да, вам конечно. огромное спасибо, Ирина Новичкова да, спасибо, у нас была Ира. в гостях, просто мы, я хочу схватиться за вашу историю вот этого вот последнюю про двухгрифовую гитару и сказать, mm-hmm. Что, mm-hmm. что эта двухгрифовая гитара в, в электрическом виде появилась впервые в руках у Джима Пейджа, у mm-hmm. гитариста, который исполнял, собственно, песню Stayway to Heaven на сцене для исполнения этой песни, ему как раз понадобился двойной гриф у гитары, mm-hmm. и он эту песню исполнял, и мы сегодня эту песню вам подарим, потому что сегодня, во-первых, день рождения Елизаветы, Елизаветы, э, как и господи, да-да-да, по-моему, у нее, да? Елизавета да, да, если сегодня 94 сегодня. года. М? Вот, она имеет отношение к Британии, к Британии же имеет отношение замечательная группа Led Zeppelin. Мы говорим, Ирине, спасибо. Через мгновение. Да, друзья, мы хотим услышать ваши, ваши, друзья, варианты, кого сегодня поздравим.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.